0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Wir haben mal wieder Montag, deswegen eine neue Podcast-Folge. Inke, herzlich willkommen.
0: Hallo, ihr Lieben.
1: Und wir haben es jetzt im Moment echt super mega gut drauf jeden Montag eine neue Podcast-Folge hochzuladen. Das haben
0: wir echt gut im Griff, ne?
1: Also, da muss... Das Eigenlob stinkt ja, sagt man. Aber <lacht> schon ganz schön cool. Also
0: Das müssen wir jetzt so beibehalten. Ja. Ich möchte euch heute erzählen, wie es denn so weiterging nach dem Pferdetagebuch. Also, es war ja so, dass ich... Ja, dass die letzten Seiten so waren in meinem Pferdetagebuch, dass ich quasi Franz Josef erobert habe. Auf jeden Fall bin ich dann auch eine Zeit lang noch Franz Josef geritten und dieses neue Schulpferd, was übrigens auch sehr, sehr cool war. Das hieß Wilma. Und dann bin ich allerdings dazu übergegangen, dass ich die Reitschule gewechselt habe. Okay. Weil es ging nicht mehr so wirklich vorwärts, ähm, sage ich mal so, im Unterricht. Also, dass man wirklich was dazugelernt hat. Und ich habe dann gehofft, dass man ja in, eine, in einer anderen Reitschule noch ein bisschen was dazulernen kann. Und da konnte man auch ähm, zum Beispiel Springunterricht und so nehmen. Und deswegen habe ich dann die Reitschule gewechselt und bin dann dort Auch wieder Schulpferde geritten und habe dann da mein Abzeichen gemacht. Mit Anton hieß das Schulpferd damals. (lacht) Das war so ein großer, schwerer Fuchs. Er er sah schon fast so ein bisschen kaltblütig aus. Also, der hatte so eine Stehmähne auch und äh, war sehr kräftig und sehr faul. Richtiger Bomber. (lacht) Ja. Und ähm, mit dem habe ich tatsächlich mal ein äh, Reitabzeichen gemacht. Also ich weiß gar nicht, wie das heute heißt. Quasi das erste offizielle Reitabzeichen, um auch in den Turniersport einsteigen zu können. Ja. Ich glaube, das war damals das Reitabzeichen.
1: Hieß es nicht irgendwie kleines denn, und großes Hufeisen? Genau.
0: Nee, nee, das war noch davor. Also so. es gab noch kleines und großes Hufeisen und dann gab es das kleine Reitabzeichen und das große Reitabzeichen. Das war doch das irgendwas war das mit Bronze,
1: oder? Weiß nicht, irgendwas mit Bronze?
0: Ähm, nee, glaube ich nicht. Was ich bin, glaubst du denn? Das alte Reitabzeichensystem ist mir nicht mehr so bekannt. Ich e- glaube, das war Reitabzeichen 4, das kleine Reitabzeichen, mit dem man dann auf dem Turnier äh, die Turnierlizenz beantragen konnte. Das ist man durfte dann quasi ähm, A-Dressur und a reiten.
1: Das ist heute
0: und Reitabzeichen 5. Genau, das ist heute Radabzeichen 5 und Mhm. man musste damals einen E-Springen gehen und eine E-Dressur und halt so Theorie machen. Ja. Auf jeden Fall habe ich mit Anton, bin ich das E-Springen gegangen, es war sehr, sehr witzig und ähm, haben wir aber beide geschafft, ich glaube wir hatten einen Abwurf, (lacht) (lacht) aber durchgekommen und bestanden, das war natürlich die Hauptsache. Mhm. Und äh, Dressur kann ich mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ähm, aber das muss auch ganz gut geklappt haben. Cool. Und dann hatte ich meinen Reitabteiling, habe ich mit Schulpferden gemacht. Das war ganz cool, dass man das da damals machen konnte. Ja, und dann in der Zwischenzeit war es dann so, dass ich mir gedacht habe, ach Mensch, jetzt bräuchte es ja eigentlich auch so eine Reitbeteiligung. Mhm. Um, Ich wollte halt immer weiterkommen Und irgendwann ist halt auch so der Punkt erreicht Da kommt man mit Schulpferden halt nicht so wirklich mehr weiter und deswegen wollte ich halt gerne ein Privatpferd mitreiten Ach, über eine Freundin kam ich da dran Die hatte eine Bekannte und die hatte ein Pferd Und suchte jemanden, der sich so ein bisschen damit drum kümmert Und das war so eine ähm, Pinto-Stute Also so eine Scheckenstute so eine bunte mhm. und die war ganz frech <lacht> die war richtig frech ich muss wirklich sagen ich glaube es ist das frechste pferd was ich bis also ähm, was ich bislang in meinem ganzen leben so kennengelernt habe es war das frechste pferd von allen
1: was hat das noch gemacht? frecher
0: als Nash
1: was hat das gemacht
0: ja das hatte ganz also es hatte tatsächlich ziemlich viele Unarten und ähm, war ähm, sehr, sehr eigenwillig und sturköpfig. Und sehr, also mir gegenüber auf jeden Fall super dominant. Und ich war halt, glaube ich, so 14, 15 ungefähr. Konnte mich auch noch nicht so richtig durchsetzen. Und ein und für sich hat mir das Pferd, ist mir das Pferd eigentlich nur auf der Nase rumgetanzt. Also es hat eigentlich nur gemacht, was es wollte. <lacht> Und es war aber wirklich super, super frech. Also man musste echt teilweise aufpassen, dass es einen nicht beißt oder ähm, ja, dass sich das nicht irgendwie tritt oder so. Oder das hatte so ein, das war ein bisschen crazy, das hatte echt so eine, so eine Art, also es hatte sich das irgendwie angewöhnt, dass sich das beim Putzen gegen die Wand quetscht also okay. dass du so da stehst und auf einmal hat sich das Pferd so ganz schnell rumgedreht und hat dich einfach so gegen die Wand gequetscht
1: das ist gefährlich
0: das war mega gefährlich und ähm, das war dann echt super gefährlich und das hat das Pferd wirklich unscheiß das hat das voll also das hat sich das richtig überlegt und hat dich dann gegen die Wand gedrückt das war auch extrem schlau das Pferd es mhm. war extrem schlau und extrem frech also es ist wirklich das frechste Pferd was ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe.
1: Und war das nur eine Pflegebeteiligung? Oder ja, es auch war, weil das halt so super
0: schwierig war, das Pferd, ähm, war das erstmal nur so meine Pflegebeteiligung. Also ich habe das nur geputzt, aber das war halt auch schon immer sehr spektakulär, wenn ich das halt immer gegen die Wand gedrückt hat
1: Das wollte <lacht> Crazy, einfach dreckig ja? sein.
0: Crazy, oder? Das ja, wollte
1: das einfach dreckig sein, und das ich.
0: konnte auch Das wollte auch nie die Hufe heben. War oh. immer ein totaler Akt. Das war ganz schwer, dass das mal die Hufe gehen. Also man musste richtig Überzeugungsarbeit leisten, damit es die Hufe hebt.
1: Ja gut, aber dann ist auch äh, am Anfang schon viel falsch gelaufen.
0: Ja, das ist kann voll... man,
1: das kann man ja am besten schon im Fohlenalter langsam üben. Ja, das war eine Katastrophe. Und dann hast du da am Ende kein, keine Probleme mehr mit.
0: Das war eine Katastrophe. Also ich kam da auch überhaupt nicht mit klar. Ich weiß nicht, ob das das bei anderen, also ob das jetzt so ein Dominanzproblem war. Oder ein mhm. Erziehungsproblem, vielleicht war es dann auch beides. Aber ähm, das Pferd hat mich halt auch überhaupt nicht ernst genommen. Ne? <lacht> und dann bin ich das nachher auch geritten. Und nee. das hat mich da halt auch überhaupt nicht ernst genommen. Mhm. Ähm, ich habe das auch nicht in den Trab oder in den Galopp bekommen. Ging gar nicht. Das war so stur. Es war einfach. Also nur ich kam einfach überhaupt nicht klar mit dem Pferd. Und. Ähm, ja, dann gab es immer einen Trick, weil ich das ja nicht vorwärts bekommen habe. Ich musste das auf einer Kuhwiese bin ich das geritten. Also es gab keinen Platz oder so, es gab eine Kuhwiese, da konnte ich das dann reiten. Und ähm, dann bin ich immer so am, bis zum Ende der Kuhwiese geritten. Im Schritt? Im Schritt. Und dann habe ich mich umgedreht und dann wollte das halt wieder so schnell zurück nach Hause, dass es dann einfach eingalapiert ist und im Jacken. <lacht> ist das dann wieder quasi Richtung nach Hause. Ja. Und so, das war die einzig- einzigste Möglichkeit für mich, das zu bewegen. <lacht> also um das mal in Galopp zu kriegen. Das war so stur. Oh, das war richtig schlimm. Und long- d- davor eine ganze Zeit lang habe ich das longgiert. Mhm. Immer. Und oh, das ging? Nee, das war auch eine Katastrophe. Das hat sich immer losgerissen. Und... Oh. Ähm, wollte die vorwärts gehen, also es war ganz schlimm, also es war eine Mischung aus ähm, Ja, es ist auf jeden Fall das frechste Pony eigentlich, was ich bislang so Mhm. ähm, kennenlernen durfte. Ja, und dann habe ich halt auch. Nee, und dann war es so, dass ich halt langsam gemerkt habe, dass das halt irgendwie keinen Sinn hat, ne? Weil ich ähm, habe auch so gemerkt, dass ich halt, also dass das halt schwierig ist mit dem Pferd und Man hatte jetzt, ich hatte auch nicht die Möglichkeit, da Reitunterricht zu nehmen oder mir da irgendwie Hilfe zu holen. Und dann kam auch noch das Problem hinzu, dass der Bauer auch nicht so gerne wollte, dass man da, also, dass ich da bin und reite. Also, es war auf so einem Bauernhof.
1: (lacht) Das sind ja schwierige Voraussetzungen. Ja,
0: und der wollte das eigentlich gar nicht so gerne, dass, ja, dass das Pferd da ist. So, keine Ahnung. Und ähm, deswegen war der dann so ein bisschen sauer und hat dann von mir verlangt, dass ich das Pferd, ich hatte da so einen Anbindeplatz und dafür musste ich halt immer so einmal über den Hof laufen. Mhm. Und dieses Hufgeklapper, das hat den immer wahnsinnig aufgeregt, weil die Kühe dann unruhig geworden sind in dem Kuhstall daneben. Okay. Weil die dann angeblich unruhig geworden sind und dann meinte, meinte er zu mir, ich dürfte nicht mehr über den Hof laufen mit dem Pferd und ich müsste das Pferd jetzt auf der Kuhwiese fertig machen. Ja. Und das war an einem Stacheldrahtzaun. Also das war mit dem Stacheldrahtzaun war die Kuhwiese eingezäunt.
1: Ach du Scheiße. Und dann
0: musste sich das Pferd an dem Stacheldrahtzaun
1: anbinden. Anbinden.
0: Und dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Das kann also erstens das Pferd hat einen ja immer gegen die Wand gedrückt, das heißt, das war jetzt ein Stacheldrahtzaun und zweitens war es halt arschgefährlich, ne? Also grundsätzlich erstmal ein Pferd an Stacheldrahtzaun anzubinden, das geht halt gar nicht, ne? Ja,
1: vor allem soll man ein Pferd eigentlich nie an irgendeinen Zaun anbinden. Nee. Also alles, was sich lösen kann, da soll man kein Pferd anbinden.
0: Ja, das war. Man soll
1: das nicht an, auch nicht am Weidetor oder so. Ich habe schon Geschichten gehört. Weid, am Weidetor angebunden, das Pferd ja, reißt das sich los gefährlich. und rennt mit dem Weidetor über die Wiese. Ja, aber
0: so. das war so genial. Der Bauer hat so das Pferd genommen so, ne, also das geht jetzt nicht mehr, dass du hier über den Hof läufst, ähm, weil das Hufgeklapper ist zu laut. Und dann ist er mit dem Pferd, ist er einfach zum Zaun gelaufen, auf die Kuhwiese und hat dieses Pferd an den... Ähm, Stacheldrahtzaun angebunden und meinte so so, hier kannst du jetzt immer putzen und alles machen, du gehst jetzt nicht mehr über den Hof und dann habe ich auch so gedacht ne, also das geht halt gar nicht und dann ähm, habe ich dann auch äh, das dann quasi beendet, weil das war einfach, ging nicht mehr Ja. und dann wollten die auch noch, nachher wollten die auch noch quasi 30 Euro von mir haben dass ich das Pferd reite und dann Du hast so gesagt, nee, das geht jetzt nicht mehr. Okay. Ähm, ja.
1: Das war ja heftig. Das
0: war, das war nicht so gut.
1: <lacht> Aber, Aber ich, f- ich
0: glaub, ja.
1: Ich glaube, es gibt viele schlechte Erfahrungen, die vielleicht so junge Mädchen ja, oder und so. Ja, und das
0: Problem war, du hast ja trotzdem, also das, das Ding war ja, dass einem das Pferd dass man so sich dann da so viel verantwortlich gefühlt hat, weil Ja, du? das ist immer dass das dann, Problem. Dass man dann sowas dann weitermacht, wenn man so denkt, so oh Mann, jetzt habe ich das Pferd, aber obwohl es jetzt auch so frech war und alles, aber wie man dann halt so ist, dann schließt man das ins Herz. Ja, und, natürlich. Und ähm, fühlt sich dann natürlich auch verantwortlich dafür und denkt so, ach, wenn ich mich jetzt nicht mehr darum kümmere, dann ähm, ja dann ist es halt voll schade für das Pferd. So, ne? Ja. Und ähm, Dann habe ich das tatsächlich auch eine Zeit lang äh, quasi gemacht, bis das quasi mit dem Stacheldrahtzaun kam, weil das war einfach so ein absolutes No-Go. Ja. Ähm, Aber dann habe ich mir das alles so ein bisschen gefallen lassen, auch dass ich eigentlich gar nicht mit dem Pferd zurechtkam, ähm, weil man so gedacht hat, ach Mensch, ich will das Pferd jetzt irgendwie nicht so in Stich lassen oder so, ne?
1: ja. Aber solche Situationen kommen mega oft im Reitsport. Ja, ist so. Also auch sowas so hatte
0: Reitbeteiligung. Reib-
1: ja, nein, auch Reitbeteiligung, aber auch so grundsätzliche Sachen, wenn du irgendwie so Abmachung oder so am Stall hast oder sowas, Ja. dass man sich immer verpflichtet fühlt gegenüber dem Pferd, weil man genau. immer genau weiß, boah, das Pferd kann da eigentlich nichts für. Ja, genau, so habe ich auch
0: immer gedacht. Dass
1: meinetwegen jetzt die Besitzer, zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, dass jetzt zum Beispiel die Besitzer das Pferd oder ihre Pferde gar nicht rausstellen. Ja. Obwohl es die Möglichkeit gibt, die rauszustellen, machen die es einfach nicht. Und dann machst du es für sie, obwohl du es mega scheiße findest, aber nicht wegen den Pferden, weil die, die Pferde so leid tun. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Aber tja, so ist es halt. Und deswegen, das ist ja bei Reitbeteiligung dann auch immer der Fall. Teilweise ja, gibt es also die- wahrscheinlich so Sachen, wo du dich um das Pferd kümmerst. Und auf einmal äh, kümmert sich die Besitzerin oder der Besitzer gar nicht mehr um das Pferd ja. und du stehst irgendwie alleine da oder ja. so. Solche Geschichten gibt es ja auch. Ja,
0: das hatte ich ja auch später bei einer Reitbeteiligung, das habe ich ja schon mal, glaube ich, auch erzählt, oder? Dass dann ähm, auf einmal die Besitzerin sich gar nicht mehr gemeldet hat. Ja, genau. Und da war so, äh, hier steht ein Pferd und man erreicht die Besitzerin nicht mehr und die ist quasi abgehauen und hat das Pferd einfach da gelassen. Das ist halt auch...
1: Da gibt es echt schon verrückte Geschichten. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall. Es war halt so... Ja, das ging gar nicht. Also das Pferd war halt erstens total unerzogen. Das war auch vom Charakter super, super schwierig. Und ich konnte mich da in meinem jungen Alter... Man ist dann natürlich auch so die erste Reitbeteiligung und alles. Na, dann ähm, finde ich, war es halt auch so, dass ich mich dann auch nicht so getraut habe, mich so durchzusetzen, weißt du? Ja. Weil man denkt so, ach, ist jetzt auch so ein fremdes Pferd und man will dem also, man ist dann eher so, ach oh ja, hier und da will dann alles richtig machen, aber man so, ich habe mich dann auch nicht getraut, mal so irgendwie dem Pferd mal so eine Ansage oder so mal die Stimme ein bisschen also zu erheben. Sich, ja, sich so zu erheben oder sich mal so durchzusetzen, so.
1: Ja, sonst hättest du auch die Kür verrückt gemacht.
0: Ja, genau. Und deswegen hat es mir das Pferd dann tatsächlich auch ziemlich auf der Nase herumgetanzt, aber es war halt schon grundsätzlich, überhaupt nicht erzogen gewesen und äh, hatte, ja, einfach einen sehr, sehr sturen, schwierigen Charakter, würde ich jetzt mal sagen. Hä,
1: aber war das Pferd da alleine?
0: Ja, es war leider auch da alleine. Später kam noch ein ähm, Pony dazu. Okay. Aber es war eine ganze Zeit lang alleine. Warum... Ich glaube, dass das halt auch ziemlich schwierig war. Also für ja klar, also, dass das, das Pferd so ja schwierig schwierig. Genau.
1: Oder wenn er nur zu den anderen Tieren ja. auf dem Bauernhof, aber ich weiß nicht, ob man das gleichsetzen kann.
0: Nee, also das ist ähm, tatsächlich auch so gewesen, warum das Pferd, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, verhaltens... Auffällig. Ja, auffällig war, weil es einfach gar keine Artgenossen hatte. Ja. Also Kühe waren halt da. Aber später kam dann noch ein Pony dazu. Ähm, Das war dann ganz gut, aber ähm, ja, also schwierig war das. Deswegen, das hatte dann auch keinen Sinn mehr.
1: Nee. Ja, bei sowas muss man dann auch irgendwann wahrscheinlich so den Schlussstrich ziehen. Ja, das muss
0: ich dann. Je länger
1: du das machst, umso mehr fühlst du dich ja dann dafür verantwortlich. Ja, das war auch so. Und da dahingehend darfst du es ja auch gar nicht machen, weißt du, das war ja teilweise bei uns jetzt auch mal so, oder bei mir, wo wir dann, wo ich jetzt auch mal so geguckt habe, nochmal ein Pferd mit mitzureiten und so, mhm. wo man dann auch gemerkt hat, boah, also irgendwie klappt das, das nicht, ist so. Da nicht so.
0: Ein, also das ist meistens mit den Besitzern dann schwierig. Genau,
1: und dann, dann muss man frühzeitig, habe ich dann auch immer gemacht, frühzeitig so gesagt, nee, tut mir leid, äh. Das funktioniert so nicht, weil, ja. weil ich weil es mir einfach ganz anders vorgestellt habe. Da waren dann verschiedene Sachen, die nicht gepasst haben und die auch nicht in mein Pferdeverständnis, was ich ja, habe, genau.
0: das ist dann immer so das große mit Problem. reinpasst. Ja. Ne?
1: Also bei mir geht es wirklich darum, dass die Pferde so lange wie möglich draußen sind. Dass sie es eigentlich so gut wie möglich am Stall haben mit den Bedingungen, ja. die gegeben sind. Und es ist ja Fakt, dass bei jedem Stall es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Ne? Ja. So, vielleicht hat ein Stein eine Führanlage, vielleicht auch nicht. Vielleicht eine große Weide, eine kleine Weide. Aber da muss man einfach schauen, dass man das Beste daraus macht. Also das ist immer mein Ziel. Ja. So, und deswegen eppe äh, ich auch jeden dritten Tag bei uns die Weide ab, damit die Weide von unseren Pferden auch quasi immer oder am längsten quasi durchhält. Weißt du? Ja. Ähm, jetzt fehlt im Moment leider das Wasser. Also die Weide, die ist schon echt wieder richtig vertrocknet. Das ist richtig traurig. Genau wie es jetzt die letzten zwei, drei Jahre war. Das ist auch einfach nicht schön dann. Ne? Aber man muss halt trotzdem versuchen, das Beste rauszumachen. Geht ja nicht anders. Ja. Und das ist halt immer so mein Anspruch. Immer mit den gegebenen Mitteln das Bestmögliche rauszuholen. Ja. Und so habe ich das schon immer gemacht. Und da ist mir auch. Das, dann ist mir das auch nicht zu schade, drei- oder viermal am Tag zum Stall zu fahren. Oder zu laufen oder keine Ahnung was. Weißt du? Ja. Aber, ähm, ja. So ist das dann. Okay, das war also dann deine ja. crazy Reitbeteiligung oder Pflegebeteiligung oder wie man das nennen soll. Ja. Und wie ging's dann weiter?
0: Dann ging's weiter mit, ähm... Ja, dass ich dann erstmal wieder eine Zeit lang nur Schuhpferde geritten bin. Und dann hatte ich wieder erneut eine neue Reitbeteiligung und die war dann richtig cool. Die war richtig, richtig cool, die Reitbeteiligung. Das hatten wir auch schon mal in unserem Podcast über Reitbeteiligungen erzählt. Ja. Das, ähm, da hatte ich dann eine ganz, ganz tolle Reitbeteiligung, wo ich wirklich sehr, sehr viel auch gelernt habe. Das war doch
1: der Fuchs, oder nicht? Nee. Genau. Ja.
0: Und ähm, der war richtig, also richtig cool und ja, das war dann auch, sage ich mal, ein richtiges Sportpferd. Ne? Das andere war ja auch mehr so ein freizeit bauern pferd sage ich jetzt mal so. Oh. <lacht> kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Nee, aber das war dann ja auch... Es war
1: was, es in dem Fall ja wirklich, weil das war, es war ja möglich. überhaupt keine Erziehung.
0: Nee, und das war dann wirklich auch ein Sportpferd und ähm, ja, das damit konnte ich dann auch... Ähm, bin ich auch ein paar Turniere geritten, so Jugendreiter und so. Und ja, das war richtig cool. Also da habe ich eine richtig gute Erfahrung gesammelt. Und wenn euch das näher interessiert, dann könnt ihr auch nochmal den Reitbeteiligungspodcast ja. anhören. Aber ja, dann ging es eigentlich so weiter mit ein paar Reitbeteiligungen. ne? Mhm. Und ähm, wie gesagt, das hatte ich ja schon in der anderen Podcast-Folge erzählt. Ich bin aber die ganze Zeit eigentlich nebenbei immer noch Schulpferde geritten, weil ich da einfach die Möglichkeit hatte, Reitunterricht zu nehmen und das war dann später, war es zwischendurch immer möglich, auch mit meiner Reitbeteiligung Reitunterricht zu nehmen, aber... Es war immer ganz gut, zwischendurch auch nochmal Schulpferde zu reiten, weil da hatte ich so ein bisschen diese Konstante drin mit dem Reitunterricht. Ne? Mhm. Das war mit den Reitbeteiligungen mal so, ja, jetzt machen wir hier mal eine Unterrichtsstunde oder da mal eine Unterrichtsstunde, aber nicht so regelmäßig. Ja. Ja, und ähm, genau, also ich weiß jetzt gar nicht, also das andere habe ich ja eigentlich alles schon erzählt, oder? In in der anderen Podcast-Folge so jetzt nur noch mal so ein bisschen dieser Übergang. Aber letztendlich, ja, seitdem habe ich Franz Josef auch nicht wiedergesehen. Also ich würde mich, also seitdem ich dann quasi die Reitschule gewechselt habe, habe ich Franz Josef auch nicht wiedergesehen. Ja, ich frage mich natürlich schon, ob ähm, ob es ihn noch gibt. <lacht> das äh, würde mich schon interessieren. Ich weiß ja nicht, vielleicht
1: äh, hört ja jemand, jemand
0: ähm, die Podcast-Folge und da bimmeln gerade die Glocken, weil jemand da vielleicht mehr weiß als ich. Ja. Ich weiß ja auch, dass viele so hier aus der Umgebung den Podcast hören. Also wenn ihr irgendwie was wissen solltet, dann ähm, wie es so weiterging mit Franz Josef, wie lange er vielleicht noch da als Schuhpferd im Einsatz war oder was er später noch so gemacht hat. Oder vielleicht lebt er ja auch noch. Also ich glaube, der war noch nicht so alt. Mhm. Ähm dann könnt ihr mir gerne schreiben. Das würde mich freuen. Weil Franz Josef war tatsächlich so, auch so, ja, eigentlich so mein erstes Herzenswert, dass ich so ins Herz geschlossen habe.
1: Das ist doch schön, oder?
0: Eigentlich kann ich wirklich sagen, es gibt eigentlich so insgesamt... Ja, also Franz Josef war ein Herzenswert von mir, dann quasi meine erste tolle Reitbeteiligung Davajo war auch ein großes Herzenswert von mir. Und meine Reitbeteiligung Pablo war auch ein Herzenswert von mir. Und Charles.
1: Ach ja, ich habe die jetzt, ich dachte jetzt, die beiden sind, also ich dachte Pablo und die Vajo. ich dachte, das wären die gleichen.
0: Nee, das waren zwei verschiedene. Erst Savalio da und dann später bin ich nach Pablo geraten.
1: Ja, und Pablo sehen wir ja heutzutage noch, wenn wir zum Stall ja. fahren. Ja. Der steht da steht er immer noch auf der Wiese und keine Ahnung, wie alt er ist, aber der sieht immer noch aus, als ob der gleich zum Turnier losfahren ja. könnte. Also ja. Wahnsinn,
0: ne? Ja, der sieht richtig gut aus, ja. obwohl er schon sehr alt ist. Und ja, ich bin zwischendurch, hatte ich auch noch ein paar kleinere Reitbeteiligungen, also die nicht so lange liefen. Aber da war es dann tatsächlich so, dass ich nicht so, ähm, wo ich auch ganz bewusst sage, das waren jetzt nicht so meine Herzenspferde. Ich habe die natürlich auch lieb gehabt in dem Moment. Also, mhm. oder? Ich finde natürlich alle Pferde toll, so. so ich meine, ich habe auch den Schecken den total lieb gehabt, so. Aber zu den Pferden, wo ich sage, das sind meine Herzenspferde, zu denen hatte ich halt wirklich nochmal so einen ganz besonderen Draht, weißt du? Ja. Also das kannst du ja auch nachvollziehen. Man irgendwie.
1: Ja, das waren ja alles Meilensteine ja, quasi genau. in deiner mit persönlichen Karriere. Länger
0: so äh, mit, äh, zu tun hatte und mit denen man sich natürlich dann auch angefreundet hat und mit denen es dann halt auch gut funktioniert hat, ne? Mhm. Und ähm, ja, das sind auf jeden Fall Pferde, die mir äh, immer so auch in Erinnerung dann bleiben. Krass. Ja. Ja. Und du ähm, hast dir deine erste Reitbeteiligung immer noch, Bube.
1: <lacht> ja, das war meine erste feste Reitbeteiligung. Und das
0: Gute ist, dass ja. ich aber auch so ein bisschen ähm, jetzt so ein bisschen auf dich aufgepasst habe, weil ich hatte jetzt ja schon ganz viel Erfahrung so von in dem Sinne, dass man halt andere Pferde von anderen Leuten reitet.
1: Ja. Und das hast stimmt. da jetzt auch schon
0: echt einen guten Riecher, weil wir hatten auch schon mal so ein zwei Sachen die uns angeboten wurden und dann, wo ich dann gesagt habe, nee, Dennis, mach das nicht. Ja, Weil, wo die Pferde
1: eigentlich ganz gut waren. Wo die Pferde waren,
0: richtig gut waren, aber man nicht so, ja, das nicht so vom Verhältnis oder von den Leuten nicht so dolle war dann. Mhm. Und wo ich gesagt und am habe, Ende
1: hat es sich dann auch immer als richtig herausgestellt. Ja, man hat dann im Nachhinein immer noch, noch mal was von den gehört, Pferden ja. gehört oder Geschichten gehört wo man dann gedacht hat, boah, Gott sei Dank hatte ich damit nichts ja, mehr zu tun. Weil, das weil du fühlst dich sofort verpflichtet. Ja, das
0: ist echt so. Du denkst dann, ja, das fährt und dann fühlst du dich ja viel verantwortlich und das ist halt, ja, das kann dann auch ganz schnell für einen eigentlich ähm, sehr belastend sein. also ja.
1: Andersherum ist es so, wenn du dann richtig, richtig coole, Pferdebesitzer kennenlernst, mhm. wie die Pferdebesitzer von Bube, wie die Pferdebesitzer von Samurai. Ja. Wo man genau weiß, man kann sich hundertprozentig darauf verlassen, ja. dann ist das einfach perfekt.
0: Ja. Ja. Weil dann ist es
1: einfach perfekt, weil man ist dann man ist ein richtiges Team und dann macht das auch richtig viel ja, dann Spaß. Ist das auch richtig cool. so, man ist dann total transparent, ganz offen, wenn irgendwas nicht klappt und so, man spricht darüber. Aber diese Offenheit, die müssen dann auch erstmal die Leute haben, weißt du, und da, da hapert es ja auch schon bei einigen, ja. die da mehr oder weniger doch so ein oder zwei Sachen mal äh, quasi nicht aussprechen. Ja. Und dann im Nachhinein kommt raus, ja, du, das Pferd, das, das hat aber keine Ahnung, so so viel Verletzungen schon. Eigentlich sollte man das gar nicht mehr reiten, aber mach mal. Oder irgendwie solche Sachen gibt es ja immer wieder, ne? Ja. Und,
0: und deswegen,
1: ja, ich- also. Da muss man echt schon gucken.
0: Ich glaube, über Reitbeteiligung können ganz schön viele Reiter Lieder singen. Denke ich auch auf beiden Seiten. Also ja. Einmal aus Pferdebesitzersicht und einmal aus jemand, der gerne eine Reitbeteiligung an einem Pferd hätte. Mhm. Das muss halt einfach zusammenpassen, ne? Es ist schon nicht so einfach, aber es ist auf jeden Fall möglich und wir haben da ja auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Das muss man ja auch dazu ja, sagen. Ja, das stimmt. Ja.
1: Was ist eigentlich mit unserer Rubrik, <lacht> Enke? Ja. Was ist mit deiner Rubrik?
0: Tatsächlich äh, kommen wir nicht zum Filmegucken.
1: Ja, aber es gibt auch ein Problem mit diesem Film, den wir eigentlich gucken wollen. Ja, wollten. das war
0: eigentlich blöd, dass wir uns den rausgesucht haben, weil das ist ausgerechnet mit der Film, den man auf Prime, auf Amazon Prime nicht kostenlos sehen kann, sondern den man extra kaufen muss. Und da ja. bin ich doch ein bisschen zu geizig. jetzt war dann so, ja, wollen wir jetzt den Film gucken? Und dann so, oh, dann müssen wir den jetzt aber kaufen, ne? Das ist so... <lacht>
1: Ja, es, nein Was
0: sowas angeht, bin ich echt geizig. Nee, also
1: es geht ja nicht nur darum, sondern es geht ja auch darum, dass ja auch die Zuhörer ja. vom Podcast auch den Film gucken ja genau sollen, damit man sich dann so ein bisschen darüber austauscht. Und das funktioniert ja aber nicht, wenn der quasi nicht kostenlos zur Verfügung ja. ist oder so. Also man kann aber eigentlich schon davon ausgehen, dass viele Netflix und Amazon Prime haben, würde ich sagen. Ja. Und dass deswegen, also wenn da jetzt ein Film ist, der sich auf jeden Fall lohnt, aber nicht unbedingt einer, den man kaufen muss. Ja. Deswegen müssen wir die Rubrik nochmal verschieben.
0: Ja, aber hast du denn jetzt einen rausgesucht, den wir vielleicht zur nächsten Woche gucken können, der aber auch kostenlos ist? Ja. Weil dann können auch alle den gucken.
1: Vielleicht gibt es ja einen auf YouTube. Das wäre doch die einfachste Lösung. Ja, das
0: wäre echt die einfachste Lösung.
1: Jetzt muss ich aber gleich noch, während ich das einmal gucke, möchte ich jetzt einmal noch ähm, eine richtig crazy Nachricht zuschicken. Letzte Woche haben wir doch, oder vor zwei Wochen haben wir doch darüber gesprochen, dass dass sich jemand irgendwie Folge 1 bis 16 irgendwie fast in Dauerschleife durchgehört hat. Ne? Mhm. Daraufhin hat Moni geschrieben.
0: Okay.
1: Das ist jetzt eine richtig crazy Geschichte. Weil die einerseits schon krass ist und andererseits... Naja, die ist einfach nur krass, die Geschichte. Sie hat mir geschrieben, ich höre gerade eure letzten Podcast und ich kann mir das mit den Hören während Corona toppen. Ich habe alle Folgen bis jetzt in der Corona-Zeit durchgehört. Ui. Okay. Und das innerhalb von fast acht Tagen. Also nicht mehr länger. Und
0: jetzt war ja Dauerbeschallung.
1: Ja, aber weißt du, was das? das fand ich so mega krass. Dann habe ich gesagt, boah, Wahnsinn. Irgendwie, keine Ahnung, 47 Folgen gehört.
0: Ja.
1: Da muss ja wirklich schon drei, vier, fünf Folgen pro Tag gehört haben. Jetzt kommt aber das Traurige an der Geschichte. Moni hatte einen Reitunfall. Oh. Und war im Krankenhaus. Oh. Und ist wohl quasi mit dem Bein oder mit dem Fuß im Bügel hängen
0: geblieben (Gülter) und
1: hat sich mehrfach das Bein gebrochen.
0: Das ist so die absolute Horrorvorstellung, ne?
1: Richtig übel.
0: Oh Gott.
1: Und daraufhin hat sie dann unseren Podcast gehört.
0: (Gülter) Krass. Aber dass sie dann... Also... Wow. Krass. Also an dieser rein. Stelle
1: gute Besserung. Ja,
0: gute Besserung.
1: Das ist auf jeden Fall echt krass. Und da muss ich auch noch eine Sache muss ich auch noch korrigieren, die ich auch vor zwei, drei Wochen im Podcast erzählt habe. Da, da ging es doch ums Anweiden. Ja. Und da habe ich doch gesagt, dass, äh, dass sie dann so einen Proteinüberschuss haben und dass das immer gefährlich ist wegen Kolik und so weiter. Ja. Das ist nicht ganz richtig. Da hat mich Fio on Tour, heißt sie auf Instagram, ja. hat mich darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass diese Info überholt wäre und Aha. mittlerweile weiß man, dass das Fructan genau, das Gefährliche ja. im Frühjahr im Gras ist, wodurch Koliken, Ems oder EMS mhm. und Rehe, also Hufrehe ja ausgelöst werden kann. Hierzu gab es auch bei den alten Meistern einen interessanten Vortrag. Das wollte ich einmal noch klarstellen, weil wir wollen natürlich hier, wenn wir Informationen raushauen, auch die natürlich richtig raushauen quasi. Mhm. Und dann ist es natürlich immer cool, wenn wir so aufmerksame Zuhörer haben, die uns dann darauf aufmerksam machen damit wir dann hier auch sowas nochmal klarstellen können.
0: Ja, richtig.
1: Dann gibt es aber auch noch eine Klarstellung, das ist hier jetzt der Klarstellungs-Podcast. <lacht> Wegen deinem Shitstorm, wie ich, du Charlies Mähne geschrieben hast. Ja, das ist hast.
0: Shitstorm. Nein. Da hat einer eine Nachricht ja. geschrieben. Hat. Wir haben ja schon letzte Mal ausführlich gesprochen. Aber
1: ja, daraufhin haben wir aber auch viele Nachrichten bekommen dass das so eine richtige Sache ist, so wirklich vom alten Schlag. Und ja. ganz viele aus Profistellen und so haben geschrieben und die haben auch alle gesagt, nee, wir schneiden die Pferde ganz normal die Mähne. Ja. Also genauso wie ihr das auch macht. Dementsprechend ist das jetzt so.
0: Das ist noch so ein bisschen alte Schule auch. Alte
1: Schule, genau. Mhm. Aber man kann so oder so machen. Also den
0: Pferden schadet es auf jeden Fall, glaube ich, nicht, wenn man auch die, Pferde, äh, nee. die Mähne einfach schneidet. Und
1: wie gesagt, und wie auch einer das nochmal geschrieben hat, die hat dann auch gesagt, nee, das sehe ich ganz genauso wie ihr, auch dass es halt total unterschiedlich ist, wie die Pferde ihre Mähne liegen haben und ja. äh, wie die Struktur ist und wie dick die Mähne ist, weil da kann sich natürlich so viel, da kann natürlich mega viel passieren, wenn man da irgendwie was macht. Dementsprechend. Mhm. Äh, Gibt es halt welche mit einer ganz dünnen Mähne, da brauchst du wirklich nur schneiden, oder? Du hast so eine Mähne wie Charlie. Und dann kommt es aber natürlich auch wieder darauf an, was du mit dem Pferd machen willst. Willst du damit aufs Turnier, willst du nicht aufs Turnier? Welche Einflechtvariante wählst du? Und deswegen passt das so alles schon ganz gut. Ja.
0: Ja, war witzig, da hatten sich noch viele gemeldet. Ja, da hatten sich echt noch
1: viele gemeldet. Das war schon krass. Aber ist ja auch cool, wiederum, auf jeden Fall. dass man sich da deswegen auch nochmal meldet. Okay, das war jetzt auf jeden Fall schon wieder ein cooles Thema. Und jetzt hast du noch eine richtig witzige Geschichte, die du für den Podcast hast. Das hast du mir am Frühstückstisch erzählt. Aber vorher möchte ich noch einmal kurz darauf eingehen. Viele von euch haben unseren Code bei Löstau verwendet, wo man 10 Euro Rabatt bekommen hat beim 50 Euro Wareneinkauf. Und jetzt haben wir mit Lösdauer unsere Verbindung gesetzt, weil das so gut ankam, haben wir jetzt quasi einen dauerhaften Gutscheincode für euch ausgemacht. Und der heißt wieder Team in Leo 10, wieder alles zusammengeschrieben. Groß und klein, Kleinschreibung ist egal. Oder Inke, willst du das nochmal <lacht> buchstabieren wie beim letzten Mal?
0: <lacht> Letztes Mal habe ich das ja so aufwendig buchstabiert und dann... <lacht>
1: Und dann haben sie die von Löstau gemeldet und haben gesagt, ja, Groß- und Kleinschreibung ist, ist unrelevant. Ja, ja ich kann es
0: ich... natürlich gerne nochmal für euch buchstabieren.
1: Ja, ich glaube, das kriegen die Leute schon hin. Also. Wir packen
0: das auch nochmal in die Beschreibung, oder?
1: Genau, also Team in Leo 10 und der ist jetzt quasi dauerhaft zur Verfügung. Also immer, wenn ihr mal was für eure Pferde braucht und bei Löstau gibt es einfach alles, also da gibt es wirklich ja. alles. Dann kann man da auf jeden Fall ähm, 10 Euro sparen.
0: Und ähm, wir haben auch Neuigkeiten zu Fashion Star. Das spielt ja auch in einem Löstau-Store. Und die neue Staffel, in der wir auch mit dabei sind, Ejo. die wird jetzt Anfang Juni, Juni voraussichtlich kommen. Also. Und
1: wir werden die ersten sein. Und
0: wir werden die ersten sein. Also wir also werden der in der ersten Tag. Folge sein.
1: Ja. Richtig ja. cool. Diese ich finde das gut, dass wir, haben wir am bekommen. ersten
0: Tag sind, ja. Warum? Weil ich glaube, das gucken noch. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die erste Folge viele gucken.
1: Ja, so. weiß ich nicht. Ja. Oder?
0: Keine Kann Ahnung. sein, weiß kann ich auch sein. nicht.
1: Auf jeden Fall freue ich mich mega, weil die andere Staffel die war schon so richtig witzig. Ja. Und man macht sich so viele Gedanken, wie das jetzt bei uns sowohl sein wird. Und deswegen, aber sobald wir wirklich das genaue Datum wissen, wann es online kommt, das kann man auch, wenn man Clip My Horse hat, kann man auch da immer im Programm nachschauen, ob das schon gelistet ist. Das ist quasi wie so eine alte TV-Spielfilm-Fernseh. <lacht> Denkst, kennst du das noch? Ja. Da kann man quasi nachgucken, ähm, wann die Folge kommt.
0: Ja, und apropos Fashion, ich habe noch eine witzige Fashion-Mode-Story. Denn, ähm, das habe ich noch gar nicht hier erzählt, und zwar, da haben wir uns heute Morgen am Frühstückstisch unterhalten, wir, oder ich, nicht wir, sondern ich war letztes Jahr ja in Berlin mit meinen Studienkommunitonen und wir haben eine Taschenkollektion gestaltet und umgesetzt und da waren wir dann in Berlin und sind da ja durch verschiedene Boutiquen und so gelaufen und ja yeah, richtig High die, Fashion. Ja, die Stoffläden haben wir abgeklappert und Knopfläden und alles mögliche. Also wir sind da echt von einem Laden in den nächsten und es war wirklich sehr interessant und man konnte dort viele neue Inspirationen sammeln. Und es hat auch super viel Spaß gemacht, weil wir auch im, im gleichen Zug mit diesem Tri- Trip so unsere ersten Ideen für die Taschenkollektion ausgearbeitet haben. Und ähm, <lacht> jetzt wollte ich nochmal was Witziges erzählen. Und zwar war es dann echt so, dass wir den ganzen Tag da ähm, ja unterwegs waren. Aber wir sind dann natürlich rumgelaufen wie die voll Touris, sage ich mal so, mit Rucksack und Kamera und alles, weil muss ja natürlich alles festgehalten werden. Und ähm, mein Modeprofessor, der auch, sage ich mal, als Designer noch tätig ist äh, neben seiner Professur, ähm, hatte uns dann noch zu einem Event eingeladen. Aber wir waren, wir hatten so eine stramme Liste von ähm, ja, Läden und Stoffsachen, dass wir halt wirklich direkt von unserem Trip dann zu dieser Veranstaltung hin sind.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, das war so eine neue Ladeneröffnung von so einem Luxusladen. (lacht) (lacht) Auch total crazy. Ähm, Man musste dann da in so einen Hinterhof, in so einen Berliner Hinterhof reingehen. Da wärst du auch nie drauf gekommen, wenn du nicht die Adresse gehabt hättest. Und dann war da so ein riesengroßer Luxusladen mit so Luxusbrands und keine Ahnung, ein Kleidungsstück hat irgendwie 3000 Euro gekostet. Also total abgefahren. Aha. Und alle Leute und Gäste, die dann da waren, waren natürlich aufgetackelt bis zum geht nicht mehr. Also, dass dann nicht noch der rote Teppich ausgerollt wurde, war auch schon alles. Und wir kamen dann da in voller Tourimontur an, ne? <lacht>
1: Da war die High Society von Berlin. Ja, und
0: da so, ja, hallo, wir sind heute hier die äh, Designstudenten. <lacht> und alle haben uns angeguckt. Ey, wir haben uns echt richtig unwohl gefühlt. Weil das so gefühlt, wie da jetzt in, dem, in diesem Moment überhaupt nicht reingepasst haben. Und dann war da auch noch dieser Christian Schuller, dieser Fotograf von Germany's Next top model. Kennst du den?
1: Weiß ich gar nicht. Bestimmt, vom Sehen her Der bestimmt. Der hat so braune
0: Haare und ähm, eine Brille. Der macht eigentlich fast immer alle Shootings. Ach Bei so. Jeremy's Next Top Model Das ja. ist so ein das Starfotograf fotograf Der Dem, war dann auch noch da. Den
1: werden auf jeden Fall jetzt viele äh, Zuhörer wahrscheinlich kennen. Weil wir haben ja hauptsächlich weibliche Zuhörer. Und da gucken bestimmt ganz viele Jeremy's Next Top Model
0: Ja, und dann... Ähm, sind wir dann, haben uns die ganzen Sachen angeguckt und eigentlich war es immer nur spannend, sich dann die Preise anzusehen. <lacht> Aber ich dass dann überhaupt welche dran standen, das ist ja eigentlich ungewöhnlich dann, ne?
1: Aber nur auf Anfrage.
0: Ja. Und dann g- konntest du auch Seifen kaufen, Seifen für irgendwie 250 Euro oh, und so. so also ja. richtig abgefahren, ne? Und dann musste ich auf Toilette und dann äh, Stand dann da auch die Seife, wo ich vorher im Verkaufsrahmen dann noch gesehen habe. Ach ja, das ist also genau die Seife, die so viel Geld kostet. Ich muss doch schön die Hände gewaschen. Und alle, alle haben die Seife mega gefallen. Jeder, der auf Toilette gegangen ist, boah, da stand die Seife, die hast du noch auch da auch gesehen. Die kostet ja, ja, ja. So und so viel. Ich habe mir erstmal voll, die, voll die Hände gewaschen. <lacht>
1: Quasi noch ein bisschen was abgezapft. Einfach so <Ja>. eine Hosentasche rein. Nimm ihn mit. Also, das, das war schon
0: sehr befremdlich. Also, in diesem High-Luxus. Also, es war schon. Ja, wenn man sich überlegt,
1: dass Leute dafür so viel Geld bezahlen, ist das ist ja absolut, absoluter Wahnsinn. Ne?
0: Das, also, es war auch eine Welt, das, das kann man gar nicht begreifen, wenn man ja. sowas dann mal also zufällig reinspaziert, ne? Im wahrsten ja. Sinne des Wortes, dann kann man, da, dann steht man da echt nur mit der Kinnlade und denkt sich so, oh mein Gott, was geht hier eigentlich ab? Ja und dann gab es da ähm, auch Wein <lacht> und äh, wie lange geht die Story ja, noch? Die, die waren noch relativ lange. Da erst haben wir uns super unwohl gefühlt, weil wir halt voll überhaupt nicht da reinpassten. Aber dann haben wir ein paar Wein getrunken. <lacht> Bisschen, haben uns dann dahin Ein bisschen Mut angetrunken. Genau, haben uns ein bisschen Mut angetrunken und dann haben wir uns dahin gesetzt und ähm, mhm. haben die Leute beobachtet. Und das war echt, richtig, da, dann wurde der Abend noch richtig gut, weil das war dann einfach super interessant, sich das, das einfach ja wie, mal anzuschauen. Das war
1: ja wie in so einem Film, oder?
0: Das war echt wie, wie in so einem Film und dann kamen die dann mal mit ihren fetten Autos vorgefahren. Oh das Gott. War, das war echt wie in so einem Film. Ja. Und aber der Wein, der war dann gut.
1: <lacht> hat wahrscheinlich auch 500 Euro gekostet oder so.
0: <lacht> auf jeden Fall kam immer ein Keller, also wenn das Glas leer war, dann kam direkt einer Automatisch und hat das aufgefüllt. Wieder aufgefüllt. Also Ja, ja wieder Wie man das aus einem Film kennt oder wirklich, aus, oder aus so einer Reportage. So einem, das war wirklich wie in so einem schlechten Film.
1: Unglaublich, ne?
0: Das war irgendwie eine witzige Story, die wollte ich nochmal erzählen, weil manchmal denke ich so... Reitsport ist schon so sehr Luxus und alles ist abgefahren, aber es geht noch... Das ist nochmal eine ganz das andere Nummer. Es gibt noch Welten, die sind noch ja, also gerade in diesem High-Fashion-Bereich, das ist so crazy.
1: Wenn eine Handseife schon so viel kostet, wie ein Qua- irgendwie, keine Ahnung, monatliche Boxenmiete für ein Pferd, ne? Ja. Dann, dann weiß man ja, wie viel Leu- wie viel Geld die Leute da ausgeben. Wahnsinn, ne? 250 Euro für eine Handseife. <lacht>
0: Und sie war nicht groß.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich mehr Verpackung als Inhalt, oder? Ja. Oh Gott. Ja. Aber andersherum, wir sind ja in dieser Pferdebubble, sage ich mal. Ja. Und ganz viele Außenstehende sagen bestimmt auch, oh, ey, seid ihr bekloppt, so viel Geld für Pferde auszugeben? Ja. So viel Geld für Ausrüstung, Futter, wie viel Zeit ihr da investiert, ne? aber so rein
0: rational halt gesehen ist das echt bekloppt
1: ja aber macht halt mega viel Spaß rein
0: emotional gesehen
1: ja am kann e- man
0: nicht genug haben
1: am Ende genau am Ende ist es halt auch einfach so dein Lebensstil ne also Reiten ist schon Lebensstil muss man schon sagen ja so das ist nicht das ist nicht vergleichbar mit anderen Hobbys ja. die man so machen kann weil für ganz viele Hobbys kannst du von heute auf morgen einfach beenden und dann ist gut und fängst nach einem Jahr wieder an. Im Reinsport ist sowas nicht möglich. Ja. Und aus dem Grund äh, ist das einfach auch ziemlich cool. Und deswegen machen wir auch hier den Podcast, weil wir auch immer wieder was zu erzählen haben. Ja. Okay. okay. Haben wir es für
0: heute? Dann haben wir es für heute. Ich glaube, wir haben genügend erzählt.
1: Und für nächste Woche suchen wir uns dann einmal einen Film aus, der auch kostenlos ist. Und dann versuchen wir wirklich endlich mal die Zeit zu finden, einen Film zu gucken. Weil Inke ist einfach so mega eingespannt gerade in ihrem neuen Konzept. Was übrigens jetzt diese Woche startet. Also wenn ihr den Podcast hört, dann schaut unbedingt mal bei Inke vorbei. Auf dem Instagram-Account in Leobo. Und dann schaut euch mal ganz genau an wie Inke die Story heute macht, welches Bild dann um 18 Uhr online kommt. Ich sag nur Charlie im Kopf. Das ist jetzt für alle Podcast-Hörer die quasi Insider-Information. Und dann ähm, ist quasi jetzt alles mega cool strukturiert. Und gestern haben wir noch ein richtig krasses Shooting gemacht. Da kommt jetzt auch noch mal was Cooles. Ja. Und alles Weitere werdet ihr dann auf Instagram erfahren. Vielen Dank. Witzig, gestern hatten uns, ja, hat uns sogar noch Lia besucht. Von Lia und Alfie. Die waren bei uns ausreiten. Ja. Und da haben wir ja auch ganz viele gefragt, ob wir mal wieder was auf YouTube machen. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir YouTube-Reaction-Videos machen. Weil ich gucke mir die gerade an. Ich finde die mega cool, wenn man so quasi persönlich einfach so direkt auf irgendwelche Videos reagiert, reagiert genau. und wir kommen nämlich auch in diesem Video vor und deswegen werden wir da ein Reaction-Video machen und das wäre bestimmt mega witzig. Ja. Inke hat es noch gar nicht gesehen, ich habe das schon einmal durchgeschaut.
0: Ich würde sagen, wir gucken das heute Abend zusammen und dann schalten wir direkt die Kamera ein und machen ein Reaction-Video. Ja, also ich gucke mir das jetzt vorher nicht an, dann ist nee, das auch genau. so eine ungefilterte erste Reaktion.
1: Genau, das soll das Ziel sein. Und wenn ihr irgendwo in der Szene andere Videos findet, die ihr mega interessant findet und unsere Meinung ja, dazu hören dann möchtet, dann müsst
0: ihr darunter unter dem Video kommentieren. Genau. Also ihr müsst, was müssen wir am besten darunter schreiben, Welch, wir auf das welchem sehen?
1: Video wir reagieren sollen, am besten wie es auf YouTube heißt, das Video. Ja,
0: aber die müssen das auch bei den Leuten in den Kommentaren reinschreiben. Also bei dem Video, was wir
1: genau. Reaction
0: sollen, sollen die das in die Kommentare schreiben, dass der Videobesitzer das sieht. Ja, dass das, wenn, Team ja in
1: Leo, das Team in Leo gerne mal auf das Video reagieren soll.
0: Ja, genau. Weil dann, wenn wir den Videobesitzer ähm, anschreiben, ob wir das machen dürfen, dann ist es ganz cool, wenn dann in den Kommentaren steht, dass halt gewünscht wird, dass wir darauf reagieren, weil dann ist gleich so ein bisschen okay, wenn
1: Genau, weil wir wollen natürlich so. die Videobesitzer fragen, ob genau. wir ihr, ihr Material dafür verwenden können. Am Ende profitieren ja beide davon, weil man so quasi die Reichweite auf beiden Seiten dann aufbaut dadurch. Ja. Aber ähm, das muss natürlich, das wollen wir natürlich vorher anfragen. Wir genau. wollen das natürlich nicht einfach so machen. Das ist uns ganz wichtig.
0: Und dann ist es ganz cool, dass man, äh, wenn dann schon in den Kommentaren steht, ach, wäre mega cool, wenn ein Team und Leo darauf reagiert, weil ich glaube, dann fällt es dem. Videobesitzer habe ich dann auch etwas leichter zu sagen, ja cool, dann reagiert doch mal da drauf.
1: Und ich glaube nämlich, dass das mega witzig sein kann, weil immer wenn wir uns YouTube-Videos angucken, lachen wir uns immer kaputt, weil wir uns immer so versuchen, in diese Situation hineinzuversetzen und immer so Parallelen zu uns aufbauen und das ist einfach mega witzig. Deswegen machen wir das. Und Lia haben wir schon gefragt, die hat ihr neues Video schon online, das könnt ihr euch angucken. Das heißt, glaube ich, On Tour in Riesenbeck. Die beiden waren ausreiten, also Lia und ihre Mutter. Und darauf machen wir ein Reaction-Video. Und das kommt dann auf unserem YouTube-Kanal, Team in Leo. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche in alter Frische. Wir haben dieses C-Wort heute gar nicht besprochen, Inke. Da bist du jetzt froh drüber.
0: Mhm.
1: Weißt du, wovon ich spreche? Das C-Wort? C-O-R-O-N-A.
0: Hä?
1: c o r u n a Über so. das, was in der Welt los
0: ist. Jetzt haben sie auch gecheckt.
1: Haben wir noch nicht <lacht> darauf reagiert.
0: No. Nee. Ich will da nicht mal drüber reden. Okay. Ich hab grad jetzt Nee, ist vorbei jetzt.
1: Aber. <lacht>
0: Fluss. Ist was, ist Schluss.
1: Weißt du noch, was Onkel Dennis erzählt hat wegen Turnierreiten?
0: Was es Ende Mai wieder losgeht.
1: Nein, Was denn? dass das im Mai wieder losgeht für die Profis und dass im Juni die Amateure wieder reiten dürfen. Und, und Leute, wie wird es kommen? Genau so. Ja, Ganz viele so. haben geschrieben, 2020 gar nicht mehr und wenn dann überhaupt im September. Nein, Leute, macht gar keinen Sinn. Diese Woche gar keinen Sinn. diese Woche waren schon vier Turniere in Deutschland. Nächste Woche sind, glaube ich, sieben oder acht geplant. Und dann im Juni, ab 30.05. darf im, in Nordrhein-Westfalen dürfen wieder Wettkämpfe mit den Hygienestandards, quasi, mit den neuen Hygienestandards in NRW stattfinden. Und deswegen Juhu. sehen wir uns im Juni wieder auf dem Turnier. Bis dahin. Ciao!
0: Ciao. Ciao.